0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Mich interessiert. Mein Name ist Tyrone. Vielen Dank fürs Einschalten. Eigentlich wollte ich als nächste Folge das Thema Kampfsport behandeln. Das fällt aufgrund der jetzigen Situation leider flach. Und ähm, dieses Format der Episode ist diesmal anders. Das wird eine Solo-Episode. Ich werde heute nur sprechen und habe keinen Gesprächspartner hier. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt. Und äh, das Thema wie der Titel wohl schon verrät, andeuten lässt, ist äh, das brandaktuelle Thema Corona. Und das Wort Corona ist buchstäblich in aller Munde. Ich möchte mit dieser Folge aber nicht nur einen weiteren Bericht darüber abgeben, wie viele Infizierte, Tote, wirtschaftliche oder finanzielle Schäden wir auf der Welt haben. Nein, eher meine persönlichen Gedanken zu dem, was die Medien uns präsentieren, wie die Menschen in diesen Zeiten ach so toll solidarisch denken bzw. handeln und wie wir die jetzige Zeit vielleicht sogar als Chance sehen können, oder ihr müssen, um in Zukunft umsichtiger mit unseren Mitmenschen umzugehen. Ein wurf der Gesellschaft kann vorangetrieben werden. Es muss erkannt werden, dass essentielle Sektoren unzureichend ausgestattet sind. Gewisse Jobs müssen einfach mehr geschätzt werden. Und diese Konsumgesellschaft sollte man hinterfragen. Was sich neben Corona noch viel extremer ausbreitet, viel, viel rasanter ausbreitet, ist Angst. Und Angst äußert sich dadurch, dass man unwohles Gefühl hat, dass jemand eine Stresssituation bringt und man fühlt sich in irgendeiner Form bedroht. Und diese stressige Situation und das Gefühl, bedroht zu werden, das führt oft zu Handlungen, die in unseren alltäglichen Handlungsmustern so gar nicht erscheinen will. Ja und gerade jetzt, rein und Klopapier... 20 Packungen Nudeln auf Vorrat kaufen, leere Regale, wo sonst Hygieneartikel stehen, Abschottungen zu jeglichem Kontakt, Angst vor Infektion. Und auf der anderen Seite haben wir Personen, die die Einschränkungen der Bürger als gewünschtes Ergebnis der Regierung sieht, eingeleitet durch mediale Panikmache. Die Befürchtungen, dass das jedes beschriebene Szenario von George Orwell in seinem Buch 1984 eintritt, ein Staat, der jeden Schritt seiner Bürger aus genauso kontrolliert, übrigens ein Buch, was ich wirklich jedem nur... Ähm, empfehlen kann, könnte ich auch als, als Hörbuch geben auf YouTube. Das ist eben so eine Form von Angst. Und man muss sagen, gerade aus dieser Gruppe, ähm, ist ja egal, ob man jetzt dazu zählt oder nicht, gerade aus dieser Gruppe wird gesagt, dass diejenigen, die in Panik verfallen, sich doch mal beruhigen sollen, sind zu ernsten sollen, das Ganze heißer gekocht hat, gegessen wird. Also haben wir auf der einen Seite irrationales Handeln und einmal rationales Handeln, könnte man meinen. Kritisches Denken, wenn die Freiheit von einem beschnitten wird und um die Medien zu hinterfragen, ist wichtig, gar keine Frage. Und kleiner Vorrat an Lebensmitteln schadet auch nie. Aber in solchen Extremen beiden Richtungen und welches Handeln jetzt gerade angemessen wäre, das soll ja aber ein Thema sein. Wichtig ist aber, dass man versucht, die Ängste von beiden Seiten zu verstehen. Wieso ist diese Angst da? Und man sollte sachtisch darüber sprechen. Wenn jemand Angst hat, dann hat er halt Angst und daran ist nichts zu rütteln. Und wie man selbst darüber denkt, steht auf dem anderen Papier. Man kann statt zu äußern, dem anderen sagen, dass man es anders sieht, aber vielleicht schafft man es dem anderen, diese Angst und Panik zu nehmen, ohne dass man die Ernsthaftigkeit der jetzigen Situation, die Gefühle der Person herunterspielt und lächerlich macht. Denn gerade jetzt brauchen Personen, die Angst haben, alles andere als das Gefühl, mit ihrer Meinung allein zu sein oder nicht vollgenommen zu werden. Social Distancing ist momentan voll im Trend. Und das meint aber nicht, dass man sich nicht austauschen sollte. Sprecht mit euren Mitmenschen. Was macht euch Angst? Wieso ist Person XY nicht ängstlich? Wenn ihr euch auf einer Ebene distanziert, wo ihr nicht mehr kommuniziert, dann läuft da was falsch. Der Mensch ist halt eben ein soziales Wesen und tut euch selbst den gefallen und sprecht mit Leuten. Jeder kann mal telefonieren oder chatten, was weiß ich. Das trägt alles dazu bei, um seine Ängste zu lindern, sie jemandem mitzuteilen. Fresst es nicht in euch hinein. Irgendwann platzt ihr. Das ist etwas, was man momentan sehr gut beobachten kann. Die Leute haben Angst und die teilen es nicht so richtig. Ja? Die fressen es in sich hinein und die äußern sich nicht, weil sie Angst haben, irgendwo anzuecken. Sprecht eure Ängste verdammt nochmal aus. Und auch wenn die Person eine ganz andere Meinung hat, fragt verdammt nochmal warum und macht nicht zu. So festigt ihr ja nur eure Gedanken und denkt, die Angst ist vollkommen berechtigt. Jetzt habe ich erst mal über Angst gesprochen. Aber die kommt ja auch schon irgendwo. Wo kommt diese Angst überhaupt her? Und hier muss man einfach mal die Medien erwähnen. Wer ins Internet geht, auf dem wird eingedroschen mit Corona-News. Wer den Fernseher anmacht, auf dem wird eingedroschen mit Corona-News. Wer auf Facebook geht, ja. Ich will nicht sagen, dass das alles, was in den Medien gezeigt wird, gelogen, gefaked oder inszeniert ist, da muss sich jeder selber ein Bild machen und entscheiden, ob man das alles so hinnimmt und hinterfragen oder sagt, Fake News, ich äh, bild mir mal jetzt meine eigene Meinung. Und deshalb sind Informationen wichtig und Medien sollen die Aufgabe der Informationsverbreitung erfüllen. Aber bitte, bitte nicht nur einseitig und so, dass der Bürger mit Angst und Panik beschmissen wird. Denn nichts anderes passiert gerade. Man könnte ja meinen, dass andere wichtige Ereignisse gerade komplett in den Schatten gestellt werden und Corona noch mehr gehypt wird, um diese Aufmerksamkeit auf dem Thema zu halten. Und da fragt man sich doch, was geht da eigentlich gerade ab, dass das Militär eingeschaltet wird in einem Ausmaß, was eigentlich gar nicht so vorstellbar ist. Ja? Stichwort Frankreich. Was geht da eigentlich ab, dass wir nichts von der anstehenden Wirtschaftskrise mitbekommen, die möglicherweise auf Corona geschoben wird, aber die Banken schon vorher wieder mal das Geld verzockt haben und es ja nur eine Frage der Zeit war? So, und warum dürfen Länder wie Dänemark Leute dazu zwingen, sich auf Corona testen zu lassen und Impfstoff verwendet werden, bei denen die Nebenwirkungen nicht mal bekannt sind, alles gerade so schnell durchgewunken wird? Hashtag Kontergan, Hashtag Schweinegrippe. Das wäre mal beim Umweltschutz vielleicht angebracht, so schnelle Verfahren. Naja, aber davon wird alles in den Medien nichts gesagt. Wir haben 24-7 nur schlechte News, die dazu beitragen, dass man sich ohnmächtig fühlt und ohnehin der gesamten Situation hilflos ausgeliefert ist. Wieso gibt es nicht mal eine Gegenperspektive? Ich persönlich würde mir gerne mal ein paar Gegenüberstellungen wünschen. Ja, Ich erwähne das jetzt einfach mal alles, dass man vielleicht mal einen anderen Blick auf das bekommt, was man permanent in den Medien hört, dass man vielleicht einfach auch mal die Angst genommen bekommt. Ist ja klar, wenn du 24-7 von einer Sache permanent hörst, dann ist nichts anderes mehr in deinem Kopf. Schaltet mal ab, geht mal raus, lasst die Glotze mal aus. Alles Wichtige, was ihr wissen müsst, hört ihr noch. Aber lasst euch nicht 24-7 davon berieseln. Das ist nicht gut. Ihr merkt es vielleicht auch schon selber an euch. Und sorry für all diejenigen, die den Hals voll haben von irgendwelchen Zahlen, aber man muss sie halt mal nennen, ja. Und ich frage mich... Warum hören wir immer nur die Zahlen von Infizierten und Toten? Und wo kommen die Zahlen überhaupt her? Wie kommen die zustande? Ich nehme das jetzt gerade hier auf. In meiner Küche ist der 24.03.2020. Es ist 6 Uhr abends. Und laut Robert-Koch-Institut sind momentan in Deutschland 27.436 Personen deutschlandweit infiziert. Ich glaube, ich habe es gerade Naja. Von diesen 27.436 sind 114 gestorben, also haben wir eine Todesrate von 0,4 Jeder Tod ist bedauerlich, will ich gar nicht irgendwie. Äh hier jetzt sagen, ja, mein Gott, sind doch nur so und so viele Tote, jeder Tod ist bedauerlich, ja. Aber man muss sich trotzdem fragen, wer sind diese 0,4%? Sind es Personen Mitte 20, die in der Blüte ihres Lebens stehen und kein Gesund sind, oder Personen, die 70 plus sind und bereits mehrere schwere Vorerkrankungen haben und die durch die nächste schwere Erkältung, Erkrankung, sonstigen von uns gegangen werden? Das würde ich mir mal äh, wünschen, dass das mal in den Medien mehr zum Fokus oder in den Fokus gerückt wird, ja, dass man nicht einfach nur hört so und so viel Tote, sondern einfach mal wirklich hört, okay, wie betrifft es, wie, in welcher Form. Klar, Rücksicht ist für alle Geboten, das steht außer Frage, aber hier geht es ja darum, wie heiß dieses Thema eigentlich gekocht wird. Und dann alle, die jetzt sagen, ja, du kannst es mit der Grippe vergleichen, mir geht es gar nicht darum, das jetzt als Grippe klein zu reden, aber man kann doch einfach mal ein paar Vergleiche ziehen, ja. Und nicht immer nur auf diesen Angstbutton drücken. Im Winter 17, 18 hatten wir in Deutschland 25.000 Grippetote. Im Vergleich zu Stand jetzt 114. Wo war da der mediale Ausschrei? Wurde da zwischen den Erregern spezifiziert, wie es jetzt gerade gemacht wird? Auf wen wurde da Rücksicht genommen? Versteht mich nicht falsch, es ist ernst. Aber wieso kann man nicht mal Vergleiche ziehen? Wieso muss man nur auf diesen Angstbutton einhämmern? Das sind immer so Fragen, die man sich mal so stellen kann. Andere Fragen sind auch, wie gut kann man eigentlich klinisch unterscheiden, was genau jetzt die Todesursache war. War es der Coronavirus oder die Vorbelastung, weitere Faktoren, dazu würde ich gerne mal was in die Medien hören. Ja? Nur mal ein Beispiel, Italien meldet bisher die höchsten Todesfälle in der Europäischen Union. So, Aber hierbei wird nicht unterschieden, ob die Person nur positiv auf Corona getestet wurde und dann etwas anderem gestorben ist, oder ob sie tatsächlich durch den Virus gestorben ist. Das heißt, die Zahlen werden total verfälscht. Und ich finde, es macht einen riesigen Unterschied, ob jemand, der positiv getestet wurde, einfach nur ein Herzversagen stimmt, weil er alt ist. Oder an dem Virus, wenn ich danach in den Medien berichte. Könnte man ja mal vielleicht öfters erwähnen oder sichere Zahlen nennen. Ja? Und dann kommen weitere Fragen in meinen Kopf. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich frage mich halt, okay. Wie viele sterben eigentlich täglich an Hunger? Wie viele an Alkohol? Wie viele an Zigaretten? Einfach mal permanente, permanente Probleme ansprechen und Opfer benennen, die dieses äh, kapitalistische System mit sich bringt und nicht nur mal jetzt drüber reden. Wisst ihr? Wieso wird es ansonsten nicht behandelt? Macht euch darüber auch mal Gedanken. Jetzt haben wir viel Zeit. Jetzt die Zeit einfach mal, um, um Fragen zu stellen, um umzudenken. Ja? Eine letzte Zahl will ich noch nennen die äh, auch etwas Wichtiges anspricht. Bis zu 40.000 Menschen sterben jährlich an multiresistenten Krankenhauskeimen ja, bei ungefähr 1 Million Infizierten. Nochmal als Beispiel, die Tagesschau hat noch im November letzten Jahres von zwischen 10.000 bis 20.000 Toten bei 600.000 Infizierten jährlich gesprochen. Also haben wir hier eine Sterberate von 2,5%. So, das ist dann ja fast sechsmal so hoch wie äh, Corona, äh, wenn man jetzt von 15.000 Toten ausgeht. Ja, vielleicht erwähnt man das mal und macht damit ein noch viel größeres Fass auf, weil das, finde ich, sollte die Aufgabe der Medien sein, einfach mal aufmerksam machen auf Zustände, die einfach meiner Meinung nach nicht sein dürfen, Wir nämlich unser glänzendes Gesundheitssystem. Immer mehr Krankenhäuser werden privat und in öffentlichen mangelt es schlichtweg am Personal und der nötigen Ausstattung. Das wäre doch mal was für die 8 Uhr Nachrichten. Welcher Titel wäre angebracht? Corona-Krise enthüllt, dass das Gesundheitssystem nicht wegen der vielen Fälle überlastet wird, sondern schon vorher in allen Ecken gespart wurde, weil der Staat lieber in Waffen und Kriege investiert, als in die Gesundheit der Bürger. Bringt er ja mehr Profit. Da kann man ja mal schauen, ob das stimmt. Und abgesehen davon, mal, ist mal wirklich ganz im Ernst. Es kann doch nicht sein, dass Gesundheit etwas ist, was je nach monetär verfügbaren Mitteln anders behandelt wird. Kein Vorwurf an alle Privatpatienten, sondern eher an das System. Das kann doch nicht sein, dass ich da jetzt einen Unterschied mache. Ja? So, der hat mehr Geld und dem behandle ich jetzt und der andere braucht es zwar dringend, aber ist mir egal, der ist Kassenpatient. Das, das kann doch nicht sein. Und gerade diese Zeit sollten wir nutzen, um genau über sowas nachzudenken. Und jeder, der allen Leuten dankbar ist, die im sanitären Bereich arbeiten, im Supermarkt, bei der Müllabfuhr, beim Bäcker, ja, ich hoffe, eure Dankbarkeit bleibt auch nach der ganzen Geschichte hier vorhanden und ihr setzt euch für diese Leute ein, wenn ihr die Möglichkeit habt und beschwert euch nicht, wenn ein Ablauf mal länger dauert. Auch das kommt gerade jetzt noch vor, gerade wo diese Leute alles am Laufen halten. Ja, und an dieser Stelle mal ganz kurz, ähm, da will ich allen Ärzten, allen Krankenpflegern, Assistenten, ja, dem gesamten Personal im Gesundheitswesen danken. Danke an alle Reinigungskräfte, danke an die Bäcker, danke an die Kassierer, danke an den Lieferdienst. Tag für Tag stellt ihr euch hin und macht einen Job, der essentiell für diese Gesellschaft ist, aber nicht ansatzweise so geschätzt wird, wie es sollte. Ihr macht Überstunden, ihr kommt erschöpft von der Arbeit, um euch am Ende des Monats einen Geldbetrag auf eurem Konto anzuschauen, der nicht das widerspiegelt, was ihr leistet. Und dann alle, die das hören, es tut euch nicht weh, den Leuten, die permanent am Malochen sind, ein Dank auszusprechen. Das macht ihren Tag um einiges besser und denkt dran, wenn ihr das nächste Mal zum Supermarkt geht. Die Leute, die arbeiten, während ihr euch den Einkaufswagen voll macht, brauchen am Ende des Tages auch noch was, womit sich der Hintern abgeputzt werden soll. Wenn jeder das nimmt, was er braucht, hat jeder genug dieser Überkonsum, der treibt uns alle noch in den Wahnsinn und in den Ruinen. Und ich hoffe, dass die jetzige Situation das Verhalten der Menschen nach dem Ereignis positiv beeinflusst, da jeder sieht, welche Folgen es hat. Wen jeder an sich denkt und meint, er ist der Wichtigste. Vielleicht erkennen wir auch anhand der abnehmenden Luftverschmutzung und sich erholenden Natur auch, dass wir unsere Lebensweise und unseren Umgang mit unserem Planetenflash ändern müssen, auch mal was zu nachdenken. ja Und zum Thema Grenzschließung, ja, momentan ist Ausnahmesituation, aber vielleicht denkt man in Zukunft an das Pflegepersonal aus Osteuropa, die unseren Bedürftigen pflegen und die Mitarbeiter auf landwirtschaftlichen Betrieben, die unseren Bauern die Ernte sichern und das zu einem Lohn, für den viele von euch nicht mal aufstehen würden, wenn man das nächste Mal davon spricht, dass niemand mehr hier rein soll oder über gewisse Gruppen schlecht redet, ja. Momentan sind die Felder frei, stellt euch hin, stecht den Spargel, wascht 90-jährige Hintern und dann hören wir uns nochmal. Oder seid dazu bereit, mehr für diese Leute zu zahlen. Einfach mal nachdenken, ja. Und zum Abschluss, wer sich nicht schon vorher nach dem Toilettengang die Hände gewaschen hat, oder nachdem er von draußen kam, ich glaube, dazu muss ich nichts sagen. Vielleicht einfach permanent etwas mehr hygienisches Verhalten, ja. Und dann diejenigen, die die, die die kernigen Haferflocken leer kaufen... Dazu muss ich auch nichts sagen. Das fuckt einfach nur ab. Wenn ihr eine andere Meinung habt, schreibt mir, äußert euch. Ich bin offen dafür und hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal.